0: Der Christ, ein Narr, das ist heute unser Thema und mit Ihnen auf diese Sendung freut sich Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der 11. November, das ist der Gedenktag des heiligen Martin von Tours und in vielen Regionen des deutschsprachigen Raums sind in diesen Tagen Kinder mit Laternen auf den Martinszügen unterwegs. Aber, und das ist vielen heute gar nicht so bewusst, der 11.11. ist auch der Beginn der Karnevalssession, also der Tag, an dem eingefleischte Karnevalisten die närrische Zeit einläuten. Wer sich etwa heute am 11.11. um 11.11. Uhr in die Kölner Innenstadt verirrt hat, der konnte meinen, er sei nach einem ordentlichen Winterschlaf aufgewacht und mitten im Rosenmontagsgetümmel gelandet. Dass der Karneval oder auch Fasching oder Fastnacht ursprünglich eng mit dem katholischen Brauchtum verbunden ist, das wissen wir. Ob wir aber auch unterschreiben würden, was der Referent unserer heutigen Credo-Sendung zum Karnevalsbeginn sagt, dass nämlich der Christ an sich ein Narr ist, Ich begrüße ganz herzlich Diakon Werner Kiesig, er ist langjähriger Büttenredner und mit Auszeichnungen geschmücktes Mitglied eines Karnevalsvereins. Herzlich willkommen, Herr Diakon Kiesig.
1: Einen freundlichen, nervischen guten Abend, liebe Hörergemeinde.
0: Wie sagt man denn bei Ihnen, was ist denn der Karnevalsruf? Sie sind ja uns zugeschaltet aus Brandenburg.
1: Da gibt es zwei Karnevalsclubs und der, bei dem ich aktiv war, ich bin jetzt nicht mehr aktiv, da hieß es immer KCH, dicke da. Mm. Karnevalsclub der Hafelnaren, ACH mm-hmm. und ein KCH Dicke da.
0: Ja, Brandenburg, das ist uns ja nicht unbedingt als Karnevalshochburg bekannt. Also Sie müssen mir das verzeihen, ich bin Rheinländerin, da reicht der Blick wahrscheinlich nicht sehr weit über den Rhein hinaus. Aber ähm, wie wie ist das bei Ihnen? Ist der Karneval wirklich eine, eine so närrische Zeit wie in anderen Regionen?
1: Also so so närrisch vermutlich nicht, aber man muss immerhin sagen, er ist seit 1956 gibt's den Karnevalsklub. Havelnarren, der hieß der ja noch ein bisschen anders und der Karneval ist nach Brandenburg gekommen von einer Original-Kölnerin. Hier gab es in Brandenburg etliche Rheinländer, die sich hier niedergelassen haben und die haben den Rheinländer Verein gegründet und aus diesem Rheinländer Verein ist dann der Karneval hervorgegangen, denn Rheinländer ohne Karneval geht nicht. Und die liebe älteste Karnevalsdame, die in Brandenburg tätig war, die ist 92 Jahre alt geworden und war noch bis zuletzt, bis fast ganz zuletzt, war sie noch bei den Sitzungen und ich habe sie besucht, immer als sie nicht mehr konnte, auch mit der, mit der Krankenkommunion. Und sie hat immer gesagt, Ming-Jung, du wirst mich mal beerdigen und mach nur nicht so eine traurige Predigt. Das Leben ist traurig genug für die meisten. Und dann habe ich mich getraut, mit Bauchschmerzen etwas, muss ich sagen, eine gereimte Predigt zu halten über meine liebe Freundin, sag ich mal so, Elsa Schäfer.
2: Hm. Und
1: hinterher kamen... Die Leute, als das am Grab war, haben sie nicht den Angehörigen die Hand gedrückt, sondern kamen zu mir und drückten mir die Hand und ein Herr sagte von ihrer Kölner Verwandtschaft, sie haben mir heute die Kirche ein großes Stück näher gebracht.
0: Damit wären wir schon ein wenig bei dem Herzstück dieser Sendung heute, eben der Christ, ein Narr, und darf auch ein wenig als Narr beerdigt werden, offensichtlich, wenn die Dame auch ebenso besonders damit zu tun hatten, hatte. Also Sie haben uns, Herr Diakon Kiesig, das Geheimnis erstmal gelüftet, wie der Karneval ins protestantische Preußen kam. Und man möchte sagen, also man sieht doch, er kam eigentlich doch aus dem katholischen Rheinland. Wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen zum Karnevalsverein?
1: Ganz einfach wir haben äh, vor vielen vielen Jahren Ende der 60er Jahre ein Kabarett gemacht hier in unserer Gemeinde wir haben die ist jetzt etwas eingeschlafen alles aber das war damals eine sehr lebendige Zeit wir haben äh, fleißig Theater gespielt äh, beim beim Fasching aber auch so und äh, viele Jahre bei unserem großen Katholikentreffen, dem kleinen Katholikentag, der im Kloster nie immer stattfand, Theater gespielt. Und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee und habe gedacht, wir machen mal nicht ein Theaterstück, sondern wir machen ein Kabarett, ein kirchliches, richtig durch und durch katholisches, aber doch äh, heiteres äh, Kabarett. Und das war so eine Granate, die eingeschlagen hat. Wir sind also damit herumgezogen. Aber das nur am Rande.
0: In welchem Jahr Sondern war das? Einer wenn aus,
1: unserer, aus unserer Runde. Der hat gesagt: könnt ihr nicht mit, mit der Moritat, die ihr hier beim Kabarett hattet, könnt ihr damit nicht auch beim Karneval auftreten und könntest du nicht auch mitkommen? Und mhm. dann habe ich gedacht: wenn ich schon zum Karneval gehe, dann muss ich auch eine Büttenrede halten. Und dann war das im Grunde meine erste Büttenrede beim Karneval in der Saison 71, 72. So ah. bin ich zum Karneval gekommen und war dann fast zehn Jahre dabei. Und dann ging die Vorbereitung auf den Diakon los und dann war ich. Zehn darf zehn ich Jahre ganz kurz dazwischen
0: bei. fragen, Herr Diakon Sie sich nämlich 71, 72 und dann zehn Jahre lang, das ist mitten in der DDR-Zeit gewesen. Das stelle ich mir doch auch als eine Herausforderung vor, zur DDR-Zeit Büttenreden zu schreiben und das noch auf katholisch.
1: Äh, Die die waren natürlich nicht nicht kirchlich in dem Sinne, aber äh, es war natürlich was völlig anderes als andere Büttenredner ablieferten und es war fast immer, wenn ich dran war, mucksmäuschenstill im Saal und ich weiß, dass ich manchmal hinter der Tür stand, weil mein Auftritt dran war und dann wollten Leute nochmal auf die Toilette gehen und dann haben sie gesehen, ich bin immer als Klon aufgetreten. Und dann haben sie den Klon hinter der Tür stehen gesehen und dann sind sie wieder reingegangen, weil sie nichts verpassen wollten. Ich habe heiße Themen gehabt und ich höre immer wieder noch von meinen Karnevalsfreunden Kommentare dazu. Und als ich einem meiner Karnevalsfreunde äh, die aufgesammelten Büttenreden, die ich noch hatte, ich habe nicht mehr alle, mal gezeigt habe, dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt, jetzt weiß ich wieder, warum ich jedes Mal Angst hatte, wenn du dran warst.
0: Hatten Sie auch Angst?
1: Ich hatte nie Angst. Ich habe das, ich habe keine Personen äh, genannt, ich habe immer nur Verhaltensweisen angesprochen. Und äh, eine Strophe, die ich immer noch auswendig kann, äh, darf ich Ihnen gerne mal sagen. Mhm. In jedem Jahr am 1. Mai, da demonstriert die Polizei, es demonstriert die NVA, die Kampfgruppe mit Schickendrasser, es rollen Kanonen, donnern Laster, es knallen Stiefel auf ein Pflaster, es kommandiert ein General. Es ist vielleicht das letzte Mal. Da können Sie sich vorstellen, dass da was los war am ne? mhm.
3: ja. Da
1: saßen Offiziere, die überlegt haben, ob sie rausgehen oder ob sie da bleiben dürfen oder... Das war eine heiße Phase und es war spannend und äh, und ich habe meine Stasi-Akte nicht angefordert, aber ich bin ganz sicher, dass ich eine Dicke habe und da viel drin steht und dass mhm. der Kreis um mich von denen, die auf mich aufmerksam gemacht wurden, doch sehr eng ist. Aber ähm, ich war, habe Ihnen, war Ihnen
0: das denn bewusst, dass Sie da so am Zeitgeist mitgestrickt haben oder mitgewirkt, mitgeweht?
1: Und und alle wussten ja auch, wo ich hingehöre. Das ist der, das ist der in in den Jahren, das ist der von der Kirche. Der, da war ich ja noch nicht Diakon in den Jahren, aber das ist der von, das ist der von der Kirche. Die wussten alle, die wussten alle, wo ich hingehöre. denn Mhm. ich, bin ja, aktiv in der Kirche, das war ja mein Beruf. Ich war äh, Fürsorger der Caritas zu der Zeit.
0: Und dann sind Sie Diakon geworden. Ging das dann weiter zusammen mit dem Karneval?
1: Dann kamen so verschiedene Dinge zusammen, dass man mir wollte vorschreiben, dass ich also meine Bittenrede einreichen müsste und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann kam dazu, dass ich ohnehin ja in die Vorbereitung zum Diakonat ging und ich damals dachte, Vielleicht nicht ganz so unrecht, doch, dass der Bischof Meißner, der ja zu der Zeit unser Bischof war, der Kardinal, dass der das wohl nicht so gerne hat, wenn da ein, ein katholischer Diakon in die Bild steigt und dann war ich halt viele Jahre nicht da. Und dann kamen die karnevalistischen Freunde äh, gleich nach der Wende wieder zu mir und haben gesagt, jetzt ist doch alles anders und und kannst du nicht wieder kommen und willst du nicht wieder und dann habe ich gesagt, na gut, ich versuche das nochmal. Und was mich am meisten beeindruckt hat dabei war, dass ich nach zehn Jahren Abstinenz im Grunde in die Gruppe hineinkam und ich war wieder da, als ob ich gar nicht weg war. Da war ich völlig fassungslos, wie das sein kann, der Elberrat waren natürlich die meisten noch die gleichen, aber etliche neue, aber die Tanzgruppen, zehn Jahre sind eine lange Zeit auch für den Karneval, da, da hat sich ja eine Menge verändert. Ich war dabei, wie am ersten Tag, es war, es war für mich war das Wahnsinn
0: eigentlich. Und wie lange sind Sie ich, dann noch dabei ja. geblieben?
1: Ich bin dann dabei geblieben noch, bis wir 1995 auf die Insel Rügen umgezogen sind und dann hatte es ein Ende. Dann war ich noch mal in Brandenburg und habe nochmal bei einer Festveranstaltung nochmal eine Rede gehalten. Und ähm, das war dann im Grunde auch die letzte Rede, die war, da war ein Jubiläum. Und äh, in der Zeitung kam die Rede überhaupt nicht zur Sprache, als ob ich gar nicht da gewesen wäre. Und die Leute kamen in Scharen zu mir und haben gesagt, es war das Beste, was an dem Abend gemacht und gesagt worden ist.
0: Also jetzt sind wir natürlich Aber da
1: haben die Medien auch ein bisschen ihr Fett gekriegt und das äh, kann man schlecht machen. Immer.
0: Jetzt sind wir natürlich alle sehr gespannt. Und freuen uns darauf, dass wir jetzt nun etwas von Ihnen zu hören bekommen, was ähm, das ja verbindet, den Diakonen und den Karnevalisten, nämlich Faschings Predigten, die sie geschrieben haben. Wir werden jetzt erstmal eine von Ihnen hören und ähm, die hat den Titel, Wer ist denn nun närrisch, die Welt oder ich? Und nun hören wir dazu die Predigt von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg.
1: Ich sage mal noch dazu, dass ich seit 1981 jedes Jahr eine Faschingspredigt geschrieben und auch gehalten habe. Aber die Und die hier ist von 1997, also in Binz, gehalten. Mhm. Da stehe ich mal wieder, ein Narr nur, ein Tor, und trage eine närrische Rede hier vor. Denk nach über vieles, über Gott und die Welt. Und sehe so manches, das mir nicht gefällt. Möchte doch nicht meckern, nur schimpfen und klagen. Möchte einfach nur meine bescheidene Meinung heute sagen. Verhärtet in Torheit vor der Welt und vor Gott. Gefangen, versklavt im alltäglichen Trott. Verunsichert oftmals. Dann frage ich mich, wer ist denn nun der Die Welt oder ich? Ich glaube, dass Gott einst die Welt hat geschaffen mit Milben und Mäusen, Marabous und Giraffen, mit Fischen im Wasser und Sternen am Himmel, mit all dieser Vielfalt in buntem Gewimmel. Weil alles so gut war, drum heißt es Paradies, selbst wenn bei der Krone der Schöpfung was mies Nun kommen doch ach so gescheite daher, behaupten den Schöpfer Gott, Gäbs nicht mehr, statt dass sie Gott als den Vater bekennen, wollen Sie lieber als Nachfahren von Affen rumrennen. Ich schüttle den Kopf, dann frage ich mich, wer ist denn nun närrisch die Welt oder ich? Nach einer Osterpredigt, da sagte mir wer, aber lieber Herr Diakon, das Grab war doch nicht leer, über so etwas kann man doch heute nicht mehr reden, Sie gehören doch schließlich nicht zu den Blöden. Es könne doch ohnehin keiner verstehen und sei auch nicht wichtig fürs Glauben geschehen. Ich bin sicher, darauf gehe ich ein, jede Wette. Wenn der Leichnam im Grabe gelegen noch hätte. Kein Mensch hätte den Jüngern die Predigt geglaubt. Aber heute ist halt alles zu sagen erlaubt. Nun stehe ich verdattert und frage mich, wer ist denn nun nervig, die Welt oder ich? Ich liebt, o oh Gott, mein ganzes Herz. So singen wir kräftig den Blick himmelwärts und meinen sogar, dass wir es ganz ehrlich meinen und möchten vor Rührung sogar manchmal weinen. Dabei reicht uns der Gottesdienst sonntags eine Stunde. Hauptsache ist, wir führen die Liebe im Munde. Sonst machen wir es wie alle. Da ist Zeit immer Geld. Und je mehr wir davon haben, umso mehr es uns gefällt. Ich stehe oft ganz sprachlos. Dann frage ich mich, wer ist denn nun nervig? Die Welt oder ich? Die Medien bringen uns täglich ins Haus. Gewalt, Sex und Schwachsinn mit programmiertem Applaus. Und nicht ist zu blöd. Alles wird heute gesendet. Das nennt man dann Freiheit. Mir scheint es verblendet. Und wenn auf der Straße dann Gleiches geschieht, dann stimmen sie alle laut ein in das Lied. Wie konnte so etwas denn nur passieren? Die müssen die Härte des Gesetzes mal spüren. Ich kann es kaum fassen. Und stotternd frage ich, wer ist denn nun der Arsch? Die Welt oder ich? Sie reisen nach Thailand und anderswohin und haben nur Übles noch in ihrem Sinn. Sie fahren zu den Allerärmsten der Welt, um sie zu missbrauchen, zu kaufen für Geld. Und sie haben genug, lassen sie sie im Dreck. Sind wie sie gekommen, so schnell wieder weg. Sind wieder zu Hause, der Ehrenmann entrüstet, wenn andere das Gleiche getan. Und reden von Freiheit und Würde und Recht. Ich kann es nicht mehr hören, mir ist schon ganz schlecht. Ich könnte nur weinen, ich verstehe es nicht. Wer? Ist denn nun nervt die Welt? Oder ich? Ora et labora, so sagten die Alten, das heißt vor der Arbeit die Hände zu falten. Wer faltet die Hände heute noch im Gebet? Man sieht doch tagtäglich, auch ohne es geht. Ob betende Hände nicht doch viel verhindern und in uns und in anderen das Böse vermindern? Können betende Hände Kinder töten im Schoß? Ist die Macht des Gebetes meine Einbildung bloß? Doch so denken nur Narren, wendet mancher da ein. Und ich sag, na und? Es möchte stets einer sein. Sie forschen an Genen mit Eifer und Geld. Es scheint fast das Wichtigste heute in der Welt. Wir werden alles jetzt erst richtig machen. Was soll uns ein Gott, da kann man nur lachen. Und pumpen in Forschungsprojekte Millionen. Und draußen sind welche, die können nicht wohnen. Die schlafen im Bahnhof und dealen im Klo. Und suchen nach Liebe und wissen nicht wo. Und brauchen nur Wärme und ein klein wenig Licht. Wer ist denn nun Die Welt oder ich? Sie starten zum Mond und zu den Planeten, verballern schon wieder Milliarden Moneten, wollen den Jupiter filmen und die Venus besteigen und den Himmel behängen mit Wissenschaftsgeigen und forschen ganz wertfrei, erfinden Bomben und Gift. Sie verdienen horrende, solange es sie nicht trifft. Und sie sagen den Kranken, das kein Geld Beschleicht für alles Reichsgeld Geld. Allein reicht. Den Nächsten zu lieben, ob man das damit kann, ist nicht alles nur fern und nichts mehr dicht dran. Aug in Auge zu schauen und die Hand mal zu halten, wird das nicht gerade den Kranken und Alten? Ich sehe noch ein Lächeln in ihrem Gesicht. Aber das ist wohl närrisch und zeitgemäß nicht. Man redet vom Wahnsinn. Doch nur bei den Rindern. Wer redet vom Wahnsinn im Umgang mit Kindern? Wer redet vom Wahnsinn im Straßenverkehr, in Politik und in Wirtschaft und anderes mehr? Von dem Wahnsinn, der ganze Völker zerstört? Naja, da sind manche auch ein bisschen empört. Der Wahnsinn bei Rindern nimmt durch Schlachten ein Ende. Wie kommt bei dem anderen Wahnsinn die Wende? Der darf einfach so weitergehen, wundere ich mich. Wer ist denn nun närrisch? Die Welt? Oder ich? Sind Schweine, von der Pest bedroht, macht man die Schweine einfach tot. Wenn wir nur Säugetiere sind, so lernt man es schon als kleines Kind. Dann kann man es doch kaum verstehen, warum soll es bei uns anders gehen. Warum kann man die Kinder töten so klein und hilflos einfach töten? Und die in Pest und Süchten treiben sollen mit Gewalt am Leben bleiben. Da frage ich mich, wo stimmt was nicht? Wer ist denn nun nördlich, die Welt oder ich? Die Technik marschiert Land auf und Land ab, demnächst kommst du sicher mit Technik ins Grab. Doch dann siehst du es nicht mehr und es ist dir egal, allein für die Träger ist das dann fatal. Auch sie müssen dann zum Arbeitsamt gehen und alle die anderen dort wiederzusehen, die vor ihnen im Fortschritt zum Opfer schon fielen und traurig auf ihre Sozialhilfe schielen. Der Teufelskreis endet, der Fortschritt noch nicht. Wer ist denn nun närrisch? Die Welt oder ich? Der Mensch, er darf zeugen und sich gar daran freuen. Der Herrgott, der wollte, das sollte so sein. Zwei Menschen zum Leben schaffen bestimmt und nicht nur auf Arterhaltung getrimmt. Welch göttliche Gabe hat er denn nun hier? Und was tut der Mensch? Er wird zum Tier. Liebt Hunde und Katzen und hurt statt zu lieben. Versklavt sich freiwillig den Süchten, den Trieben. Missbraucht diese Gabe ganz fürchterlich, wer ist denn nun närrisch die Welt, oder ich? Hier ende ich erstmal den Redefluss und mach mit dem närrischen Klagen mal Schluss. Wüsst manche Strophe noch für dieses Narrenlied. Es gibt ja so vieles noch, das so geschieht, das mich bedrängt und bedroht und belastet. Wo man nicht weiter weiß, wo man nur tastet. Und hätt ich den nicht, der das Dunkel durchbricht der selbst in den Tod hinein leuchtet mit seinem Licht, der Hoffnung und Mut schenkt dem, der darum fleht, dem wir uns nahen dürfen in heiligem Gebet, dann wäre ich sicher auch längst schon verloren. Doch so gehöre ich fröhlich zu seinen Toren, dem vieles in Kauf, schwarz, weiß oder bunt. Ein Narr vor der Welt, doch ich sage, How are
0: Der Christ ein Narr, so ist der Titel unserer Credo-Sendung zum Beginn der Karnevalszeit an diesem 11.11., an dem Karnevalisten um 11.11. die närrische Zeit einläuten. Unser Gast ist in dieser Sendung Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, lange Jahre Karnevalist und Büttenredner auch jetzt als Diakon, unter anderem auch damit beschäftigt, äh, Faschingspredigten zu schreiben zu Fasching, also natürlich nicht nur an Fasching schreiben Sie Predigten, Herr Diakon, sondern auch an anderen Zeiten, aber an Fasching haben Sie verschiedene Predigten verfasst. Wir haben eben die eine erste davon gehört, Wer ist denn nun närrisch, die Welt oder ich? Und nun geht es weiter mit dem Titel, Es lohnt sich ganz sicher ein mal zu sein.
1: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Sendung ja auch so manches überlegt und habe gedacht, so manchmal, wenn ich ein Evangelium verkündet habe und dann soll hinterher kommen, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, dann möchte man das ja doch weglassen. Wenn da so Worte kommen, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe oder wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich. Oder wer die Hand an den Flug legt, ist meiner nicht wert. Ganz abgesehen von dem, liebet eure Feinde. Wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch noch die linke hin. Und wer deinen Mantel haben will, dem gib auch noch dein Hemd. Und vor kurzem haben wir gehört, wieder die Seligpreisungen. Selig die Traurigen, selig die Armen, selig die Verfolgung leisten. Mein Gott. Es ist doch alles umgekehrt wie in der Welt. Was macht die Welt? Die Welt macht Sonderangebote, die Welt macht Versprechungen, da gibt es Werbereisen, da gibt es Preisausschreiben, da gibt es Rabatte. Und wir wissen die großen Plakatwände, damit ja die Leute kommen und dass es noch ein bisschen besser ist und noch ein bisschen leichter ist und noch ein bisschen schöner ist. Und bei uns ist alles umgekehrt haben nicht die Recht, die sagen, ihr katholischen, ihr nehmt den Leuten die ganze Freude. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, genau so ist es nicht. Sondern wer wer diesen anderen Weg geht, der findet die wahre Freude. Und wir sehen das ja alle Tage. Wir sehen es doch förmlich. Was jagen die Leute allem nach? Und glücklich werden sie nicht. Froher wären sie nicht, zufriedener wären sie nicht. Wie oft habe ich das zu DDR-Zeiten gesagt, auch im Gespräch. Wenn der Wohlstand die Leute glücklicher und zufriedener machte, dann müssten im Westen lauter glückliche und zufriedene Leute sein und bei uns lauter unzufriedene. Und jeder wusste, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir haben manchmal gedacht, wenn wir dann hörten, da ist wieder ein Streik, die sollen sie mal zu uns lassen, dann hatte es schon ein Ende. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, der Weg ist ein anderer, der Weg ist der, den er uns sagt. Denn dahinter steht die Verheißung, wenn ihr das tut, dann wird es euch gut gehen. Schon bei den zehn Geboten sagt der Herr das. Wenn ihr diese Gebote haltet, die ich euch gebe, dann geht es euch gut, ich lege es in eure Hand. Ihr habt die Freiheit, Ja zu sagen dazu, ihr habt die Freiheit, Nein zu sagen. Und wenn die Leute meinen, ihr seid töricht, dann können wir sagen, das hat schon der Apostel Paulus gesagt, dann bin ich gerne ein Tor um des Kreuzes, um des gekreuzigten Willen. Und das ist auch meine meine Art zu sagen. Da bin ich gerne ein Tor, wenn Das, was mein Wichtigstes im Leben ist, wenn das die anderen nicht begreifen, dann finde ich das unendlich schade. Aber ich würde mich nicht ändern. Nach der Wende hat mich einer gefragt von den karnevalistischen Freunden, und was sagst du denn jetzt? Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich sage das, was ich schon immer gesagt habe. Das, was richtig ist, was gut ist, was wahr ist und was echt. Daran hat sich nichts geändert. Dann war er einen Moment still. Dann hat er gesagt, du hast recht. Und das hat mich selber bewegt und betroffen gemacht. Und ich denke, genau darum geht es, das Richtige zu tun. Sich nicht von einer Veranstaltung zur anderen, von einem Vergnügungszentrum zum anderen, von einer Wellness-Oase zur anderen, das ist alles gut und schön und nützlich und hilfreich an vielen Stellen, gar keine Frage. Ich will das alles nicht verteufeln, aber das Wichtigste ist es nicht. Das Wichtigste ist es nicht, nein. Meine erste närrische Predigt, die ich geschrieben habe, die habe ich 1981 geschrieben. Da durfte ich sie noch gar nicht halten. Da hatte im Jahr zuvor unser Kaplan eine gereimte Faschingspredigt gehalten, und da hatte er mich vorher gefragt, was meinst du, ob der, Pfarrer, ob der Pfarrer dafür ist, ob der das zulässt, und da habe ich gesagt, ich weiß das nicht, das kann ich nicht einschätzen, aber ich bin ganz sicher, dass er sie sich durchliest erst und dass er dann entscheidet. Und dann haben sie beide die Predigt gehalten, es ging um die Maske. Ich habe sie mittlerweile bei anderen Leuten auch schon gehört. Na gut, das war in dem Jahr, der Kaplan ging dann weg, wurde versetzt. Und im nächsten Jahr habe ich gedacht, na vielleicht kann man ja wieder eine Faschingspredigt halten. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Ich hatte eine geschrieben und habe gesagt, gibt es denn wieder eine Faschingspredigt? Und da hat er gesagt, ich habe doch keine. Da sage ich, ich habe hier eine. Hat er die genommen, hat er ein paar Zeilen gelesen, dann hat er mich angeguckt, hat er gesagt, ist von dir, ne? Ja, sage ich, ist von mir. Sagt, da ist gut, mache ich und hat sie in seine Schreibtischschublade gelegt. Und dann hat er und der Kaplan, sie haben sie beide gehalten an dem Faschingssonntag, der sich dafür immer anbietet. Im nächsten Jahr, also 82, durfte ich dann zum ersten Mal selber schon die närrische Predigt halten und seitdem habe ich jedes Jahr eine gehalten. Und habe sie in vielen, vielen Exemplaren ein bisschen später meistens noch weitergeben können an viele meiner Mitbrüder, wo sich sowas alles noch rumtreibt. Ich weiß es nicht, aber es sind viele. Und ich habe auch bei Radio Horeb schon welche gehalten und vielleicht so auch gar die, die ich heute hier nochmal wiederholt habe. Ich weiß es nicht, ich merke mir das immer nicht so. Aber Sie merken, es hört sich gar nicht so alt an. Und so hört sich auch die von 1981 und die ich dann ein bisschen verändert nochmal mal 1997 durchgearbeitet habe. Und die möchte ich Ihnen jetzt auch noch äh, vortragen und dann haben wir noch ein bisschen Zeit vielleicht, um ins Gespräch zu kommen. Ein Künstler bin ich nicht und ich kenne auch keinen. Ich baue kein Windrad, kein Hotel, kein Büro. Fotografiere keine Bäume, es ist fast zum Weinen, ich bin nur ein Bin mal traurig, mal froh. Und ich bin als ein Narr auch hier eingezogen, nur einer, der steckt noch in anderem Gewand. Und frage mich jetzt, was hat sie bewogen? War es meine Narrheit oder war es mein Stand? Mir passen ganz sicher die beiden Kleider, der Narrenrock und auch der Talar. Und beide haben ganz sicher auch Neider. Das ist heute nicht anders, als gestern es war. Darum wird dieser Vortrag, wie könnte es sonst sein, natürlich auch nur ein Narrischer sein. Zur Hälfte eine Predigt, zur Hälfte eine Bütz. Nun genug, ich beginne, bitte hören Sie mit. Diese, dieser Anfang war nicht in der Originalpredigt am Anfang, sondern das war, weil ich sie zu einem bestimmten Anlass in einem bestimmten Kreis gehalten habe. Da hatte man mich eingeladen, eine solche Rede zu halten. Ich grüße Sie, Nersch, heute überall. Es ist ja der 11.11., wieder einmal. Ich komme etwas verspätet, man mögt das verzeihen. Und frage hier, lohnt es sich, närrisch zu sein? Ein Narr sieht die Welt stets mit anderen Augen. Er sucht nach den Werten, die wirklich taugen. Setzt nicht auf Erfolg, nur auf Freizeit und Geld, weil er ganz was anderes für wichtiger hält. Er hält die Vernünftigen oftmals zum Narren, spannt sie oft ganz unbemerkt vor seinen Karren, um sie von der Alltagssklaverei zu befreien. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Ein Narr, das ist einer, der ist etwas verrückt, Er lacht statt zu weinen, wenn ihn was bedrückt. Er hilft, wo sich andere als Helfer versagen, der Mut hat, auch das Aussichtslose zu wagen, der sät und der pflanzt, wo andere ernten, der blieb und der aushielt, wo sich andere entfernten, der Charakter bewahrt, wo man sonst wird zum Schwein, sagt: Lohnt sich das wirklich, so närrisch zu sein? Vernünftige Leute sind so oft ohne Lachen, weil sie aus allem Probleme nur machen weil über alles sie gleich lamentieren, weil sie statt etwas zu tun nur diskutieren. Auch einer hat Probleme, doch er nimmt sie leicht. Er weiß, dass beim Singen die Traurigkeit weicht. So hört man ihn singen und meist nicht allein. Es lohnt sich ganz sicher, ein mal zu sein. Vernünftige Leute denken meistens ans Geld, denn nur der, der es hat, sei groß auf der Welt. Sein Leben war Arbeit, so kann man es oft lesen. Der Narr sagt, und das ist nun alles gewesen. Was hab ich vom Geld, auch wenn man es braucht? Ich liebe das Leben und mit Wenya geht's auch. Und er gönnt sich die Freude und er trinkt ein Glas Wein. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute haben stets keine Zeit. Keine Zeit für die anderen, sonst ging es ja zu weit. Sie haben bei allem den Kalender zur Hand und tun dann nur das, was dort steht, geplant. Der Narr lebt im Heute und das ganz und gar. Er fragt nicht, was morgen und auch nicht, was war. Drum kann er so unbeschwert fröhlich wohl sein. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute wollen meist ihre Ruhe und schließen hinter sich die Wohnungstür zu. Was gehen mich die anderen Leute denn an? Das ist es, was man oft genug hören dann kann. Der Narr sucht Gesellschaft. Er will sich verbrüdern. Er umarmt alle Leute, möchte, dass sie es erwidern. Ein Narr ist im Leben drum selten allein. Es lohnt sich, ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute haben im Leben die Diplomatie. Das heißt, was man sagt, was, wann und auch wie. Und oft wird die Wahrheit dabei hingestreckt, weil man sich hinter Feigheit und Lüge versteckt. Der Narr sagt die Wahrheit, jedem frei ins Gesicht. Er ist ja ein Narr, fürchtet darum sich nicht. Die Wahrheit tut weh. Doch sie hilft weiter allein. Es lohnt sich ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute bauen auf ihren Verstand. Sie haben für alles gleich gute Gründe zur Hand. Ganz gleich, was sie tun und wem sie gehuldigt, stets ist es so richtig, steht, sind sie entschuldigt. Nur ein Narr nimmt sein Herz und schenkt einfaches weg. Nur ein Narr sagt wohl niemals, es hat keinen Zweck. So vermag es der Narr, sich vom Zwang der Welt zu befreien. Es lohnt sich, ganz sicher, ein Narr mal zu sein. Vernünftige Leute trauen dem Fortschritt und ihrem Verstand. Das Maß ist das Wissen. So glaubt man im Land. Das Wissen wovon, so halt ich dagegen. Das Wissen von Gott bringt einzig und Segen. Und er hat erwählt, was oft wenig vernünftig. Und er trägt die Welt. Und das auch noch künftig. Ich möchte niemand anderem mein Leben wohlweilen. Und denke, es lohnt sich, sein Narr stets zu sein. Die Großen der Kirche in allen den Jahren. Man nannte sie Heilige und Gottes Narren, denn die Welt hat stets über die Narren gelacht und doch haben nur die Narren sie besser gemacht. Die Einfalt des Herzens hat Herzen gewonnen, die Klugheit der Klugen Vergangen, Zerwonnen. Und die Narren kommen gewiss auch in den Himmel hinein. um lohnt es auch heute, ein Narwohl zu sein. Ich danke von Herzen, falls ihr jetzt geklatscht applaudiert. Dann seid ihr zum sein gewiss talentiert. Ich wünsche mir und Ihnen fürs weitere Leben, es möge immer genug solcher Narren geben. Sie sind nie in der Mehrheit, das steht fest ganz gewiss. Doch ich weiß auch, wie trostlos es ohne sie ist. Darum lade ich auch Sie alle ganz herzlich ein, mit Humor und Geduld solche Narren zu sein.
0: Der Christ, ein Narr. Das ist der Titel unserer Credo-Sendung heute zum Beginn der Karnevalszeit an diesem 11.11. Wir haben zwei Faschingspredigten dazu gehört von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Er war lange Jahre Karnevalist und hat uns seine Predigten in Reimform präsentiert. Vielen herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig. Gerne. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn Menschen das mit dem Reimen so hinkriegen. Ähm, mich ich hat das auch. einfach interessiert, wie Sie das machen. Fließt das einfach nur so heraus oder arbeiten Sie da richtig dran an so einem
4: Reim?
1: Es fließt. Ich glaube, wenn das, wenn das solche dolle äh, Arbeit wäre, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht machen. Es fließt. Ich muss, ich muss einen Schlussvers haben und finden, und wenn der Schlussvers da ist, dann geht es eigentlich auch los. Das ist immer das Schwierigste, einen Vers zu finden, weil man natürlich mittlerweile, ich bin 33 Jahre Diakon, also gab es 33 Faschingspredigten, dass man sich nicht wiederholt. Die Inhalte sind natürlich immer wieder ähnlich, weil es unser ganzes Leben, ist schon der alte Kohelet im Alten Testament hat gesagt, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Ne? Also von daher... Man ändert im Grunde immer nur die die Verpackung und man hat bestimmte Schwerpunkte, man hat bestimmte Themen. Manches ist dann auch natürlich ganz aktuell aus dem Moment heraus, wo man äh, wieder irgendwas bemerkt hat. Aber aber, äh, es geht doch um unsere menschlichen Verhaltensweisen. Und ich denke, äh, was macht man bei Exerzitien? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Eine alte Klosterschwester hat mich mal gefragt, ob ich denn wüsste, was vor und was nach den Exerzitien gebetet würde. Habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und da hat sie gesagt, vor den Exerzitien wird gebetet, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und nach den Exerzitien wird gebetet, wie es war am Anfang, so auch jetzt und (lacht) alle Zeit. Sie merken, das ist Humor, aber das ist
0: unser Leben. Also, es ist ein echtes Talent, das man da haben muss, um das so zu machen wie Sie. Also, es hätte wahrscheinlich wenig Zweck, wenn ich versuchen würde, mich jetzt mit Stift und Papier und mit Schweiß auf der Stirn dahin zu setzen. Also, vielen Dank nochmal Ihnen. Ich begrüße nun Frau Krämer aus Herzogenaurach als unsere erste Hörerin in dieser Sendung. Guten Abend. Ja,
3: guten Abend, Herr Diakon die Frau Gabi Fröhlich hat es genau treffend geschildert, mir ging es genauso. Das ist einfach ein Charisma des Heiligen Geistes, vergeht's Gott. <lacht> und jeder Satz, den sie da jetzt gesagt haben, also das ist kein Spiegel, das zählt euren Spiegel überhaupt nicht, sondern es ist der Spiegel, jetzt sehen wir durch einen Spiegel und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Also es ist einfach ganz wunderbar, was sie da alles gesagt Es ist unmöglich jetzt da irgendwas zu sagen, weil, wie gesagt, jeder Satz ist da, also ganz voller Zündstoff des Heiligen Geistes. Zum Beispiel jetzt die Torheit des Kreuzes. Das ist ja auch gerade die Narrheit. Und wenn man jetzt dann bedenkt, dass jeder Märtyrer ein entschieden lebender ist, er ist ja praktisch dann auch jeder Märtyrer ein, ein Narr, ein, ein, der in die Torheit des Kreuzes ja vollkommen eingestiegen ist. Wenn man das jetzt mal so sagen kann. Und dann und dann, ich glaube ganz sicher, Herr Diakon dass sie mit der Mutter Gottes der Sitz der Gatilius Weisheit, ganz sicher ihr festgeweiht sind. Das glaube ich ganz sicher. Und ja, und dann ist natürlich noch die eine Frage, ich meine, die gilt für mich genauso, wie Jesus dann sagt, als er über Jerusalem geweint hat. Äh, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, Jerusalem, du aber hast nicht gewollt. Ne? Ja, das ist eben die Frage der Narrheit. Vergehl's Gott noch einmal, ganz herzlichen Dank.
5: Ja, gerne. <lacht>
0: Frau, vergesst Gott auch Ihnen, Frau Krämer, für Ihren Anruf alles Gute nach Aurach. Und nun kommen wir zu einer nächsten Hörerin, die in einer echten faschings Hochburg wohnt, in Mainz, nämlich zu Frau Dülz. Guten Abend, Frau Dülz. Ja, äh,
2: guten Abend. Ich möchte dem Herrn Diakon sagen, dass mir seine Predigten in Reimform recht gut gefallen hatten, vor allem auch deshalb, weil er ja auch ernste Gedanken da rein verpackt hat. Das war nicht irgend so eine Narrenblödelei, wie sie so auf den Straßen, also auch heute in Mainz, da kann man die Innenstadt nur meiden. Ich wohne in einem grünen Stadtteil, verab von dem äh, diese ernsten Gedanken etwas heiter dargebracht. Ich glaube, dass das sehr gut ankommt. Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Ich habe einmal in einer Mainzer Kirche, wo auch eine Fastnachtspredigt gehalten wurde, die war zwar nicht so gute Ihre. Äh, während der Heiligen Messe waren Luftschlangen am Altar. Das halte ich für fast sakrilegisch. Es handelt sich um wie wir alle wissen, um das Opfer Christi. Da ist eine Grenze, die man meiner Auffassung nach nicht überschreiten darf. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Ich sage dazu
1: ein volles Ja, da haben Sie recht. Ich habe einen solchen Gottesdienst auch erlebt in meiner Pfarrkirche. Ich war entsetzt, da waren die Girlanden gespannt, kreuz und quer durch die Kirche, die die Rentner sogar gebastelt hatten und alle waren stolz. Aber da hört es bei mir auf, da komme ich nicht. Das ist ist nicht mein Ding und da denke ich, genau wie Sie, das ist ein... Eine, eine solche Predigt, deshalb ist die Predigt auch nicht ulk und ich muss auch keine Witze in der Kirche erzählen. Das ist, das ist was anderes, das sind äh, zwei unterschiedliche Schuhe und da, da bin ich mit Ihnen völlig komfort. Würde ich nie machen. Äh, das ist das eine und das ist das andere und die Faschingspredigt muss in die Kirche passen. Die muss zu dem, was wir da tun, passen. Und mhm. das äh, hat man vielleicht doch dann ein bisschen gehört und das ist was, da, darum geht es mir. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Dülz, auch für Ihren Hinweis. Also, Herr Diakon-Kiesig, die, der Pfarrer muss auch keine Pappnase an Karneval Nein, aufsetzen.
4: Muss hm. Nein, muss
1: er nicht. Also, ich weiß, dass es welche machen und dass es, es auch welche gibt, die meinen, sie müssen Witze denn erzählen oder was. Aber mein Ding ist es nicht und ich habe auch ein gestörtes Verhältnis zu dem Mitbruder im Kölner Karneval. Hm.
0: Wir können da sicher noch gleich ein wenig weiter darüber reden, über die Grenzen des närrisch Begrüßen aber zunächst Frau Fox aus Speyer. Guten Abend, Frau Fox.
5: Ja, guten Abend. Hallo Gabi, hier ist Anne. Hallo. Guten Abend, Hallo. Ähm, Herr Diakon Kiesisch. Ähm, ich äh, wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich habe die Dame jetzt vorher gehört und ähm, ich habe schon jahrelang versucht, die Dame hier, die für zuständig ist, genauso mit den Luftschlangen den Altar zu verpacken. Die meinen das gut, ja, aber die wissen wohl nicht, was Golgatha ist. Ja. Also, das erschüttert mich auch jedes Mal. Fehlende
0: Sensibilität, einfach. Ja, aber was da eben passiert,
5: Hm. ja. Das Hm. ist nicht mehr gerade spaßig. Ja, also, das ist wirklich makaber.
0: Hm.
5: Ja. Aber ich wollte anrufen, ich hatte nur gerade angeschaltet. Also, ich kam gerade nach Hause und da habe ich ihr letztes ähm, Gedicht oder Vortrag gehört. Also, ich wollte nur sagen, klasse. Also, wirklich klasse und vielen Dank. Und wollte noch ergänzen. Also irgendwie, der liebe Gott ist auch ein bisschen komisch, finde ich. ja, Und auch ein bisschen ärrisch, weil ich finde, der kann gar nicht rechnen. Ja? Mhm. Ähm, für den ist zum Beispiel eins größer als 99. Ja? Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Größenverhältnisse der so hat. Also wenn Jesus meinte, dass man Mücken so aussieht, aber Kamele verschlucken kann oder so. Also ich, ja? mhm. also ich finde dass irgendwie, Gott hat auch sehr viel Humor. Und die wahre Freude ist wirklich auch, wenn man Leiden kennt. Und wenn man wirklich weiß, na ja, ich weiß nicht. Aber ich, ich fand es klasse. Ich will das
0: einfach nur sagen, danke und von ganzem Herzen. Mhm. Und überhaupt Radio Horeb. Und liebe Grüße, Gabi. Dankeschön. <lacht> Alles Gute. Alles Gute. Ja. Ja. Schönen ja. Abend nach Speyer. Einen ja. gesegneten. Danke. Ja, Ja, der Grund, Kiesig, da sind mehrere Punkte jetzt angesprochen worden. Einmal die Grenzen dieses äh, karnevalistischen Närrischseins, auch wenn es dann in der Kirche aufgegriffen wird. Sie sagten ja selber, Eigentlich ein gutes Anliegen, aber ähm, da da hat mancher nicht so richtig den Sinn für für die Grenze.
1: Ja, ich ich habe nach nach dem Gottesdienst mit den Girlanden, unsere damalige, ist schon etliche Jahre her, Gemeindereferentin, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass es so äh, auf dem Kalbarienberg stattgefunden hätte. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, wieso? Und da wusste ich, dass man nicht mehr weiterreden kann.
0: Aber ich meine auch zum Beispiel.
1: Sie wissen, ja, wissen es nicht mehr, was. Hm. Da, das ist, und das ist das Anliegen, was ich ja bei Radio Horeb auch immer feststelle. Sie wissen nicht mehr, was wir da tun. Wir haben das im Unterricht gelernt, aber ganze Generationen danach haben das schon nicht mehr gelernt. Was wir da feiern, das ist das Kreuzopfer Jesu Christi, das in jeder heiligen Messe vergegenwärtigt wird, stand in dem alten Katechismus. Aber was ist davon übrig? Nein.
0: Aber ich meine auch zum Beispiel die Grenzen, die vielleicht da sind, wenn man eigentlich eine frohe Natur ist, so wie Sie es ja offensichtlich auch sind und gerne Karneval feiert und dann damit konfrontiert wird, dass einfach wahnsinnige Alkoholexzesse oft mit Karneval, Fasching, Fastnacht verbunden sind dass ähm, manche Menschen das zum Anders nehmen, die totale Entgrenztheit zu leben und ähm, ja, äh, unter dem Schutz des Kostüms einfach mal was ganz anderes zu tun als sonst im Leben. Ähm, Ich stelle mir das manchmal auch schwierig vor, wenn man da so aktiv im Karneval unterwegs ist und dann immer wieder ähm, doch feststellt, also da werden Grenzen überschritten, die die, denen will ich noch nicht mal nahe kommen.
1: Ja, aber Wir werden das nicht nicht ändern, da können wir drüber schimpfen, da können wir uns drüber aufregen, da können wir uns drüber ärgern. Wir werden das, und für mich ist die einfache Redewendung immer, wenn wir den lieben Gott da herausnehmen, dann ist alles andere möglich. Erst in Verbindung mit dem lieben Gott werden die Maßstäbe wieder anders, wird alles wieder richtig, und ja, da bin ich wahrscheinlich auch, ein einsamer Rufer, aber so ist es vom Kleinsten bis zum Größten angefangen, ist es so. Und ich habe das immer wieder im Ohr, habe das ja vorhin schon anklingen lassen, der Herr sagt, ich lege es heute in eure Hände. Macht und ihr werdet sehen und macht nicht und ihr werdet ausbaden müssen, so sagt er es nicht wörtlich, aber genau das ist die Konsequenz. Und wir baden unentwegt aus, weil wir es nicht mehr ernst nehmen, nein, und wir fummeln dran rum und wir interpretieren neu und wir verdrehen und äh, ja, die Themen waren ja schon überall, dass ich manchmal auch gedacht habe, die müssen doch eine andere Bibel haben. Aber sie haben keine andere Bibel, sie sie lesen sie nur anders. Aber gut, ich bin Mhm. vielleicht ein bisschen mehr wie der Salomon. Ich habe fleißig darum gebetet und habe es lernen müssen, wie das auch bei mir geht und äh, manches und weiß gar nicht, dass ich es weiß. Das merke ich erst, wenn ich gefragt und gefordert bin und bin selber manchmal erstaunt, wenn ich es dann höre. Und wenn ich dann, ich sage das in aller Bescheidenheit, wenn ich dann studierte Leute, hochstudierte Leute oder wenn ich unseren Heiligen Vater das sagen höre, dann weiß ich, wenn der das auch so sieht und auch so sagt, dann liege ich also nicht verkehrt, dann kann ich mich schon darauf verlassen, dass Mein Gebet zum Heiligen Geist, mir die richtigen Gedanken, die richtigen Worte und möglichst auch die richtige Liebe ins Herz zu legen, Mhm. dass das Richtige ist und ich mache es weiter, so gut ich kann. Bei aller menschlichen Begrenztheit.
0: Man könnte über die Auswüchse des Faschings natürlich ähm, lange Machen sich beklagen nicht. und sich zurückziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, wenn wir uns dieses eigentliche christliche Fest insreißen lassen und dann die Freude daran auch ganz nehmen lassen. Ich begrüße nun Herrn Hut aus Chemnitz. Guten Abend Herr Huth.
1: Guten Abend Herr Huth. Und zwar ich mal eine Frage an Sie. Irgendwie höre ich bei Ihnen eine ganz kleine Spur Schwermut heraus und ob die sich etwas herunterfahren lässt Und dass die Freude am Herrn noch ein bisschen sich weiterentwickeln lässt. Ob Sie das drauf haben? Das das höre ich manchmal, das kriege ich äh, so auch von anderen Leuten gesagt. Das gehört wohl zu mir dazu, äh, weil die Dinge, wenn man sie so sieht, wie ich sie sehe, ich sage das jetzt mal so, natürlich auch auch einem auf der Seele liegen. Man empfindet es ganz anders. Man kann da nicht so leicht drüber weggehen. Es tut, ja, es tut ja richtig weh, wenn man das sieht und wenn man das hört und wenn man weiß, was dahinter steht und alles. Das ist ja nicht so. Wenn ich mich darüber hinwegsetzen könnte, dann wäre die Sache wahrscheinlich anders. Aber wenn der Herr über die Stadt Jerusalem weinen durfte, dann darf ich auch weinen. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger. Aber ich denke, dass ich bei allem, was war, immer noch die Kurve gekriegt habe, dass ich sage, bei all dem, was da an Üblen und an Schlimmen ist und auf uns kommt, am Ende siegt er, am Ende ist er derjenige, welcher, aber das ist nicht immer hier.
0: Ist das nicht ähm, auch der Weg der Psalmen? Der Natürlich. ist ja auch derjenige, die Klage, die dann am Ende sich immer wieder durchringt, ja. <lacht> zu Vertrauen und Freude.
1: Und die Psalmen sind mir ein lebendiges Gebet geworden in all den Jahren und ich habe manchmal gedacht in bestimmten Situationen meines Lebens und gehe morgens oder abends äh, Brevierbeten in die Kirche und äh, jedenfalls da, wo das möglich war und lese einen Psalm und denke, woher weiß der liebe Gott, dass du heute das brauchst. Genau das, das genau das brauchst heute, das ist heute da. Das Mhm. ist schon kurios, das ist schon erstaunlich, da kommt man ins Grübeln, da kommt man ins Staunen, da weiß man ja, da ist einer, der, der kennt dich und der weiß, wie es dir geht und der sagt, wenn es nötig ist, fürchte dich nicht und der sagt auch, wenn es sein muss, sag das und wenn es sein muss, halte auch deinen Mund, leb damit und opfere es auf, der weiß es besser als ich. Aber äh, ja, und ich denke, wer nicht richtig traurig sein kann, der kann auch nicht richtig fröhlich sein und deshalb sind ja so viele auch so lau. Ne? Hm.
0: Also am Ende muss doch bei uns Christen auch die Freude siegen dürfen, sagt Herr Hut, und das bestätigt ähm, auch Diakon Kiesig, dass das so ist. Ähm, denn auch der der Narr ist. Also das haben wir jetzt eben festgestellt nochmal. Nicht nur witzig, sondern auch nachdenklich, zeitkritisch, manchmal auch etwas traurig und darf das auch. Benennen. Der Narr ist aber auch derjenige, wenn wir ans Mittelalter denken, der Hofnarr, derjenige, der dem Fürsten, dem König die Wahrheit sagen durfte. Auch ähm, das ist ja eine Möglichkeit. Manchmal kann man ja auch eben in diese närrischen Verse Kritik so verpacken, dass sie vielleicht auch leichter gehört wird, als wenn man sich dahin stellt und eine Moralpredigt
3: hält.
1: Richtig, und das sagen natürlich auch Hörer, das sagen aus der Gemeinde die Leute. Es äh, ist einfach verträglicher, (lacht) wenn man es in Reime fasst. Und von daher, es gibt auch Leute, die sagen, kann man sowas Ernstes überhaupt in Reime fassen? Aber bis jetzt ist es mir immer, denke ich, ganz gut gelungen. Und das Echo der Leute hat mich schon immer wieder verblüfft. Und ich habe das, äh, fiel mir ja heute Morgen schon wieder ein, auch äh, als ich zum zum Einweihen des äh, Medienhauses da war. Und äh, vor mir stand ein, vielleicht 40 Jahre alt, ein Herr und zitierte aus, meiner, aus einer meiner Faschingspredigten, die ich ganz am Anfang, als ich bei Radio Horab angefangen habe, äh, mal vorgetragen habe, zitierte mir eine Strophe, da war ich schon etwas überrascht, <lacht> Wenn das solche Wirkung hat, aber gut, ja, mhm. ich bemühe mich und habe zu vielen, Themen, halt auch Faschingspredigten gemacht, mache natürlich auch immer wieder auch so Gedichte und habe auch noch ein Gedicht gemacht. Vielleicht machen wir das jetzt am Schluss, wir sind ja schon fast am genau
0: Ende. Genau, das, da lasse ich Ihnen gleich aber noch das Wort für. Also ähm, Dankeschön erst einmal, Herr Diakon-Kiesig, dass Sie uns zum Anfang der Karnevalssession ähm, diese Zeit geschenkt haben, der Christ ein Narr. Das ist das Thema gewesen in dieser Credo-Sendung. Die Karnevalszeit geht ja eigentlich nach einiger Zeit erst so richtig los. Wenn jemand von Ihnen einen Mitschnitt von dieser Sendung hören möchte dann oder weiterreichen möchte, dann können Sie einen solchen gerne bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Das ist die Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120 Oder Sie schauen im Internet unter www.horep.org nach unter der Leiste mit dem Podcast. Und da finden Sie dann auch den Podcast der Credo-Sendung und darunter wiederum die Sendung unter anderem jetzt auch von Diakon Werner Kiesig, der Christ ein Narr. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Diakon, dass Sie uns ähm, heute erfreut haben zum Beginn dieser Karnevalszeit. Ich verabschiede mich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke auch für Ihre zahlreichen Anrufe, sagt Gabi fröhlich. Und zum Abschluss hören wir noch dieses Gedicht, Herr Diakon Kiesig. Und vielleicht können Sie dann im Anschluss noch Ihren Diakon Segen uns spenden. Aber gerne.
1: Wir hatten unlängst da ja den großen Tag, den 9. November. Und danach habe ich dieses kleine Gedicht geschrieben, es dauert nicht lange. Was haben Sie da auf die Beine gestellt, den Fall dieser Schandmauer gehörig zu feiern? Es kamen die Gäste von überall auf der Welt, ich sage das ironisch sogar auch aus Bayern. Kein Mangel an Reden und politprominenten Berichte und Bilder auf allen Kanälen. Vorbei ja die Zeiten, die Deutsche von Deutschen trennten. Viele einzig beherrscht waren nur von Befehlen. Wer wird heute gefeiert und wer wird interviewt und wem wird lautstark Beifall gespendet, mittendrin auch alle? Die meinten, die Mauer war gut und die nur ihr Mäntelchen wieder gewendet. An wen und an was sind wir? wird da alles gedacht, bei Festakten und auf Straßen und Plätzen? Wer und was alles hat die Freiheit gebracht, die Freiheit von Stasi und schlimmen Gesetzen? Nun möchte ich heute Spielverderber nicht sein. Jawohl, es ist anders für Freude und Jubel. Es ist großartig, dass sich so viele freuen und angemessen, gewiss all der Trubel. Doch habe ich den noch nicht nennen gehört, der Herr aller Zeit hinter all dem doch steht. Die Rede von ihm dieses Treiben wohl stört, weil zu viele meinen, dass es ohne ihn geht. Wir haben katholisch heute Kirchweih gefeiert, die Mutter der Kirchen im fernen Rom. Wir haben den Glauben an ihn heute erneuert, im kleinsten Kapellchen und im Hohen Dom. Der Herr der Geschichte, der Herr aller Zeit, der immer kann Mauern zum Einstürzen bringen, aus Sklaverei der Ägypter die Seinen befreit und dem, wie wir sehen, das kann heute gelingen. Der immer und überall das Beste uns will, auch wenn es uns scheint ganz anders zu sein der hindernd, dass wir statt zu danken nur still gewöhnt, dass wir sagen Nein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Gott, der nie Nein sagt, und wenn wir tausendmal Nein sagen, mit ihm durchs Leben weitergehen, Sie, die, die es alle schon versuchen, vielleicht kommt der eine und der andere heute auch ein bisschen auf den Geschmack, es noch intensiver zu tun. Dazu möchte ich den Segen Gottes für Sie erbitten. Herr, an deinem Segen ist alles gelegen und ohne dich sind wir verloren, auch wenn viele das ganz anders sehen. So bitten wir dich an diesem Abend, segne du alle, die jetzt zugehört haben, segne ihr Bemühen, dass ihr Leben gelingt zu deiner Ehre, zum Heil der Menschen. Und zum Segen für sich selbst. Und so segne sie, der Allmächtige, der Gütige, der Treue, der Frohmachende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher